0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Tanzania. Bueno, pedirles disculpas porque además habéis sido varios los que me habéis escrito preguntándome si estoy bien... Que estoy muy bien, afortunadamente. ¿Y qué pasa? ¿Que no entrego podcast? Pues tenéis razón. ¿Cómo es esto, César? Pues mira, la romería tanzana como me gusta decir y como lo llama mi querido amigo Pablo cuando nos metemos en alguno de estos países de viaje pues que vas dando tumbos de un lado para otro y la verdad es que te acuestas, te levantas muy pronto por la mañana, te acuestas cansado, tengo poca conexión y, y, y no encuentro el momento para, para grabar el podcast eh, pues mínimamente decente porque ya veis que alguna vez entrego podcast un poquito cortos o que entrego podcasts, eh, en fin, de aquella manera, ¿no? Eh, en fin, bueno, vamos por partes. Hoy les quiero hablar de, de Persia, ¿no? Pero antes que se me olvide, quiero contarles que la aerolínea neozelandesa eh, New Zealand Airlines o sea, es fácil quiere, y esto es un invento que creo que hay parte del mismo que lo ha desarrollado de un equipo español, quieren meter como camas en la clase turista Sería algo así como nichos pequeños. Estamos hablando de vuelos entre Nueva Zelanda y, por ejemplo, Chicago, en Estados Unidos. Vuelos de, puf, no sé, 16 horas, que no recuerdo más, 16, 17 horas. O sea, una locura, ¿no? Vuelos muy largos. Y ahí quieren meter como camas, quieren meter como tres camas en dos filas, ¿eh? para que nos hagamos una idea. Y ahí, bueno, pues no le cabría tanta gente como sentado, evidentemente, pero le cabría un montón de gente. Estamos hablando de un espacio muy estrecho. Si tienes claustrofobia no es para ti, pero si no tienes problema por, porque lo que te separe arriba sea poca distancia eh, pues por lo menos va acechado, que yo creo que está, no es una mala idea para pegarse un vuelo muy largo ahí lo lanzo, vamos a ver si lo terminan de implantar porque quieren hacer los primeros vuelos con clase turista con cama o sea, no estamos hablando de business of sino clase turista con cama, quieren empezar en el año 24. Así es que, bueno, yo les animo a que lo hagan porque yo creo que todas estas cosas nos vienen bien a los, a los viajeros en general. Y a medida que se meta una aerolínea lo harán otras, etcétera. Además lo quieren hacer en un 787 de Traimler, con lo cual... Eh, bueno, vamos a ver cómo lo configuran y a partir de ahí pues, podríamos opinar un poco más Ojalá que algún día pueda probarlos y también contárselos no Bueno, hoy les quiero hablar sobre por qué nos vamos a Persia Por qué nos vamos a Irán Y la gente me dice, César, ¿pero otra vez a Irán? Sí, otra vez a Irán, es igual que otra vez Tanzania sí, estamos hablando de uno de los lugares turísticamente más interesantes de, del mundo, uno de los lugares con más historia, no es el lugar más visitado ni de lejos, pero es un país increíble, además en el año 16 eh, tengo un pequeño pdf que le mando además a la comunidad cuando me piden información sobre el viaje y les cuento que mi primera ocasión allí fue en el 2016, que además estaba acompañando a Sebastián Álvaro, el director y creador de Al Filo de lo Imposible, un tipo súper interesante, por cierto, me parece que es uno de los los españoles vivos más interesantes que hay el hombre que más expediciones ha dirigido y bueno la verdad es que es un lugar donde la cultura rebosa por los cuatro costados, la historia y también la educación de la gente. ¿no? Es el único país mayoritariamente chiita, no sunita. Y de verdad, créanme si les digo que hay una gran diferencia entre una cosa y otra. ¿no? Bueno, hablamos de que es una de las cunas más importantes de la civilización. Vamos a visitar pues, tierras que han sido conquistadas con sudor y sangre, por, por ejemplo, por Darío el Grande, por Alejandro Magno, por Gengis Khan, entre otros grandes eh, personajes. ¿no? Y bueno, pues visitar la antigua Persia, es una experiencia que yo creo que todo buen amante de los viajes debería hacer, ¿no? Y bueno, pues hacemos un trocito chiquitito de la ruta de la seda y visitamos, por supuesto, Isfahán, Siraz, Yaz y Persépolis. Persépolis, como la gran guinda, ¿no? Decimos que queremos ver el Coliseo, está muy bien. Decimos que queremos ver el Panteón, está muy bien. Eh, pero bueno, yo creo que es que Persépolis, esta, esta gran polis, esta gran ciudad de Persia, eh, fue, es un sitio que, que bueno, que hay que verlo, ¿no? Por no hablar de la plaza de Kernan y en fin, otros muchos sitios, ¿no? Bueno, un bueno, un viaje que, que en el que entramos por Isfahán. Eh, y en el que salimos eh, por, por Siraz, ¿no? y, y bueno, la verdad es que es muy especial, es solo una semanita, no es un viaje además especialmente especialmente caro, pero nos va a permitir visitar lugares eh, tan bonitos no como bueno, con la, con la gran mezquita de, de Isfahan o la plaza de Nas de Heng, perdón porque lo pronuncio fatal, el gran bazar de Isfahan, que es un sitio espectacular el precioso puente de Sies, sepol eh, Bueno, la catedral armenia de Van, que sorprende un montón a los turistas, porque no esperas que haya una catedral cristiana, ¿no? Es la catedral de San Salvador, ¿no? En el barrio armenio, además, donde puedes ver que bien convive la cultura musulmana, en este caso, chiita, con los cristianos, ¿no? Eh, y la verdad, en este caso, pues, los, los armenios, los ortodoxos armenios, ¿no? Eh, hablamos también de una visita que vamos a poder hacer al Templo de Fuego de los Zoroastrianos, ¿no? De, de, de Zoroastro, de, perdón, de Zoro... <ríe> no lo voy a decir, amigos, no lo voy a decir. Jaco me dice que se llaman Zoroastrianos, ¿no? Eh, de Zaratustra. Ahora, muy bien, César, has podido. Es que estos podcasts, no sé si lo sabéis, pero yo le doy al Rec a grabar y no corto nunca, jamás, no hago una pausa, nunca hay un corte, siempre se graban de principio a final. ¿Cómo salen? Salen, aún con los errores, porque evidentemente todos somos humanos y yo también me equivoco. ¿no? Bueno, pues eso, que podemos ir también a la plaza de Almir, eh, por supuesto veremos las torres del silencio y además en este viaje vamos a incluir pues una, un pequeño recorrido en el desierto de Yaz, ¿no? Eh, pues con una puesta de sol, que te metes en un jeep, vas por las dunas, que es muy bonito, porque la gente hace muchas eh, actividades con jeeps, pues los hacemos en Jordania, se hacen también en Marruecos, se hacen en Túnez, pero miren, un desierto bastante rojizo como el que encontramos en Irán es muy bonito, en las afueras de Yaz, y la verdad es que es muy especial, no está nada masificado, no vas prácticamente a encontrar nadie más haciendo esto, y la verdad es que merece un montón, ¿no? y por supuesto eh, visitaremos el mausoleo del rey Ciro, ¿no? Que, que bueno, al cual llegó Alejandro Magno también y, y, y rompió la tumba y cogió el cráneo de Ciro y espetó algo así como yo he llegado aquí y te he ganado. ¿no? Y, y bueno, ya saben, imperios contra imperios, en este caso el gran el ejército de Alejandro Magno, un tipo nada querido en Irán, en Persia, porque fue el que llegó a Persépolis y arrasó con todo, pasó a cuchillo a todo el que pudo y no lo quiere mucho. Ellos son, pues evidentemente, muchísimos más fans de Ciro, que fue el gran aglutinador de lo que hoy en día es la Persia, el, que, el hombre que fue capaz de juntar a todas esas a todos esos grupos tribales con sus pequeños reyes y hacer de eso un, un, gran, un gran imperio, ¿no? Persepolis, ya les digo, es la, la visita yo creo que más importante que vamos a realizar. Y bueno, vamos a más bazares, como también el de Siraz o visitamos la super fotogénica eh, Mezquita Rosa. Se, llama, se la conoce como Mezquita Rosa, aunque bueno, tiene otro nombre, ¿no? Mezquita Nasir Ol-Molk esto último lo estoy leyendo porque yo soy incapaz de pronunciar farsi y seguro que si tú me estás escuchando y sabes hablar farsi sabes hablar persa dirás César por Dios <ríe> dedícate a otra cosa, conocida como la mezquita rosa porque tiene un montón de vidrieras de colores en uno de los laterales y si la visitas por la mañana pronto el sol entra perpendicularmente y pinta el suelo con un montón de colores y es muy bonito, es precioso es uno de los edificios religiosos más bellos que yo, que yo yo he tenido la oportunidad de visitar y no me canso, ¿no? de, de de entrar en ese lugar, una mezquita pequeña, por cierto, pero es muy bonita, ¿no? Y, bueno, muchas veces la tienen recubierta además de alfombras para rezar, es una mezquita. La última vez que estuve, estaban haciendo como unos trabajos, le habían quitado las alfombras y estaba igualmente bonita, ¿eh? porque la luz queda proyectada y refleja en el suelo y pinta el suelo con un montón de colores, ¿no? Y, bueno, es un viaje eh, que lo hacemos, ya le digo, entrando por un aeropuerto y saliendo por el otro. No tenemos muchas opciones, en principio... Creo que lo vamos a hacer entrando y saliendo por, por Barcelona. Y está casi lleno. Quedan creo que quedan tres, cuatro plazas nada más. Así es que si te quieres animar, esta es una muy buena oportunidad. Que lo hacemos además con Jaco. Yaco, igual, es mi, mi amigo. Es un guía sin igual. Yo hago un juego de palabras. Con Jaco he tenido la oportunidad de hacer unos cuantos viajes a Turquía. Él fue quien me prestó servicio en la segunda temporada de la serie. Ahí descubrí que era un profesional magnífico, Jaco. Y eh, está casado. Gondile Lejem, que es una escritora, eh, una libre persadora, persa, muy famosa, allí de Irán, y, y bueno, además tienen una casa en Valencia, son un matrimonio muy curioso, ¿no? Y bueno, Yako es mi guía en Turquía, pero a Yako le dije, oye, Yako, ¿tú me podrías organizar también un viaje a Irán entendiendo que tu mujer es persa? Oh, sí, sí, claro, por supuesto, y nos organizó un viaje y hemos hecho ya un par de viajes a Persia, Irán, y es magnífico, porque no tiene nada que ver con lo que organizan, pues yo qué sé, las agencias típicas, porque ese es un viaje medida hecho por Jaco para mí, y en este caso de mí para la comunidad, y hacemos unos grupitos muy reducidos, en este caso va a ser un grupo muy pequeñito, y la verdad es que es muy bonito, nos lo pasamos muy bien, nos reímos un montón, visitamos lugares que son cómodos, dormimos en, alguna, en algún antiguo caravansar también, que es muy bonito, alojamientos céntricos con encanto, y bueno, la comida allí es muy barata y muy rica. Se come muy bien. Un país con mucha historia. Me gusta decir que los países con mucha historia suelen proyectar la misma en la gastronomía. Y la gastronomía iraní, la gastronomía persa, es magnífica. Decir a quienes puedan pensar que hay miedo, que no pasa nada. Es cierto que es una dictadura, como otras muchas, pero donde no pasa nada, los turistas se mueven con, con absoluta libertad. Y, y yo creo que lo mejor es visitarlo para entenderlo y conocerlo. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión, la, la mayoría de los ciudadanos en Irán pues viven atrapados por la dictadura que les gobierna. Ellos no eligieron lo que tienen. Pero eso no quita para que no sean un pueblo sensacional. Son una gente muy culta. Estamos hablando de personas que van a las plazas a recitar poesía. Y la verdad es que es muy interesante porque entras a una panadería, escuchas cómo la gente da los buenos días, cómo la gente pide las cosas por favor, cómo la gente se despide. Si los turistas... Entramos en una panadería y miramos con interés algún pan. El panadero nos va a regalar el pan porque quieren que lo pruebes. Les encanta que los turistas les visitemos, los turistas occidentales. Nadie tiene ningún problema con un extranjero. Las mezquitas chiitas son, son muy bonitas y rezan, bueno, más o menos igual que los sunitas. Y ya te digo, es el único país mayoritariamente chiita del mundo. El único. Y los chiitas son una minoría en el mundo musulmán y son y que me perdonen el resto, pues en este caso una gente mucho más culta. Los iraníes escriben el farsi su idioma en caracteres árabes, pero no hablan árabe. Hablan farsi. Igual que los alemanes escriben en caracteres árabes, pero hablan alemán, no hablan latín. Igual que los españoles, los italianos, en fin, casi todo occidente habla, eh, perdón, escribe con caracteres latinos, pero no habla latino, evidentemente, el latín, evidentemente, hablan otras lenguas. Bueno, pues esto es así. Si tú llamas a un iraní árabe, te va a, se va a molestar muchísimo y con razón, porque ellos son iraníes hoy, pero han sido durante toda la vida persas parte de una gran cultura, de un gran imperio y, y un lugar que merece la pena visitar y por eso vamos. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana, aún en Tanzania.